0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, ambições, é de ajudar. Mais uma vez, é um enorme prazer ter vocês aqui conosco nesse momento de comunhão. Hoje, culto da fé e você já teve a oportunidade de ouvir essa mensagem que a minha esposa trouxe a respeito dessa mulher curvada e do milagre aí que o Senhor Jesus fez. Isso vai nos ajudar também a entender um pouco daquilo que o Senhor quer colocar a mais aí no nosso coração eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, no Antigo Testamento. O livro de Ruth está logo após o livro de Juízes e antes do primeiro livro de Samuel. Né? O livro de Ruth é um livro curto. E eu quero ler apenas alguns versículos que estão no capítulo 1, a partir do versículo 19. Bem? Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim. Então... Noemi e Ruth se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, Não é essa, Noemi? Porém, ela lhes dizia, Não me chameis, Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor amado, Santo e Todo-Poderoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós nos rendemos a operação do Teu Espírito Santo. Necessitamos, Senhor, da operação do Teu Espírito para transmitir, para receber, para que a luz dessa palavra venha cumprir o objetivo pelo qual a Tua palavra saiu da Tua boca, Senhor, para alcançar as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os frutos dessa mensagem, meu Deus amado, glorifiquem e exaltem Teu santo nome, em nome de Jesus. Pinos, se você teve a oportunidade de ler a introdução aí do culto, a mensagem que eu coloquei, eu fiz uma pergunta. Né? A pergunta é: qual é a potência, a potência que o Senhor descarrega, o poder que o Senhor descarrega, tanto para corrigir quanto para abençoar um filho a quem ele ama? Né? Porque nós sabemos pela palavra do Senhor que o Senhor só corrige os filhos dele, os filhos do diabo ele deixa por conta do diabo mas os filhos de Deus, ele realmente tem aquele cuidado de corrigir. Então é natural que ele venha despender poder, tanto para abençoar, embora até a coesão do Senhor é bênção, né? e um certo poder também para corrigir. Eu estava é, meditando um pouquinho nisso, quando principalmente as meninas eram pequenas, né? eu tenho as três, né? Ana Paula, Dani e a Bruna, e das três a que menos apanhou foi a Bruna que está aqui, né? a que menos apanhou. E talvez não tenha descarregado a força suficiente. <risos> Deveria ter descarregado um pouquinho mais de força e potência, né? para corrigir alguns probleminhas dela aí, né? É, mas talvez tenha sido limitado nesse ponto. Já a Ana Paula, não, a Ana Paula já é, é. Tanto que ela já é mais assim. É mais mocinha, mais assim. Ela senta assim, uma posição mais bonitinha, né? Bom, <risos> é desse assunto para depois, né? Então eu descarreguei um pouquinho mais aí na Ana Paula, né? Até a foi do meio. E a Bruna foi aqui que menos apanhou aí, né? Agora, eu fiquei pensando em Deus, né? Porque quando, todas as vezes que eu bati nas minhas filhas, eu bati com a intenção de corrigir, imaginando que aquela dor fosse suficiente para ensiná-las que elas não deveriam fazer aquilo. Então, é uma guerra de poder, né? Aquele desejo de fazer o errado, aí apanha e a dor, a, a intensidade da dor, deixa uma mensagem na alma, né? Não faça isso, não deve fazer isso, nunca chantageie seu pai, esse tipo de coisa. Mas às vezes não dá certo, não... por isso que às vezes falta intensidade, né? Intensidade. Às vezes tem que ser com intensidade, e assim é Deus, assim é Deus. E aí a gente pega esse texto de Noemi, de Ruth, e, embora eu tenha a plena convicção que o problema todo aí da correção não era nem com Noemi. Você conhece? Se você conhece a história, leia Deus. desde o início, o marido de Noemi, esse sim. Era um pouquinho rebelde, saiu da terra de Belém e foi para Moabe tentando fugir ali da seca, foi para uma terra estrangeira, e ali o Senhor descarregou realmente a fúria dele, né? então, não foi nem uma fúria. Ele matou o marido de Noemi, matou os filhos e deixou Noemi órfã e é, viúva. Órfã é, não é órfã de pai, órfã é o nome da outra nora de Noemi, né? E ficavam as três viúvas até que Noemi decidiu voltar para Belém. Quando a gente olha e, e, e medita um pouquinho nas palavras de Noemi, Noemi tá, ela não está fazendo uma reclamação, ela não está blasfemando. Ela está revelando o coração dela, abrindo o coração dela. Ela, ele chega, ela chega a Belém e a hora que ela chega a Belém, as mulheres que conheciam ela, vivem em Belém muito tempo, chegam e falam, essa não é Noemi? E Noemi significa... Uma, é, o nome Noemi significa prazerosa, prazerosa, deleitosa é o nome Noemi. Ela não, eu não me chamo Noemi, não. Porque eu, eu, eu até era Noemi, quando eu fui, mas agora voltei já não sou mais. A minha vida tem sido muito amarga, o Senhor Todo-Poderoso tem descarregado a mão dele, a potência dele tem descarregado contra mim, eu não sei o que eu fiz com ele. Se você comparar um pouquinho a história de Noemi com a história de Jó, é claro que, pela proporção do que Jó tinha, o que aconteceu com Jó, dá a impressão que foi incomparável uma coisa com a outra, mas não, não pelo contrário. Talvez se Jó sentasse do lado de Noemi, Jó chorasse por causa de Noemi, em função do, da circunstância. Ela realmente não tinha mais nenhum amparo e ela perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu dois filhos, uma, uma, dentro daquela microvisão dela, aquele microcosmos que ela vivia. Uma mulher daquele tempo, que não tinha é, como trabalhar, ela perdeu todas as propriedades, perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo, todo o amparo e não tinha futuro nenhum. E ela tentou voltar sozinha para Belém, mas nós, é, se você lê o livro de Ruth, você sabe que Ruth insistiu, porque ela queria continuar vivendo ao lado da sogra, ela amava a sogra e vivendo debaixo da proteção do Senhor. Testemunho de Noemi foi fundamental para que Ruth pudesse conhecer a Deus e tomasse aquela posição, olha eu não quero ficar aqui em Moab, eu não quero viver aqui com a minha família, quero andar contigo, você é uma mulher maravilhosa, é uma mulher de Deus, eu quero estar ao teu lado e debaixo da cobertura desse Deus. E veja bem, apesar de tudo que aconteceu, isso é é, profundo, né, porque na verdade, não, não peraí, O você, minha sogra você é maravilhosa, mas esse Deus eu não quero não. Você falou tão bem desse Deus, ele fez aquelas maravilhas, libertou o povo do Egito, foi ele é o criador de todas as coisas e tal, e agora é, você vem para cá, a gente se conhece, caso com seu filho e morre o meu sogro, seu marido, ele mata também o meu cunhado e matou também meu marido. Então, agora nós três aqui, ah, não. É, eu, você é maravilhosa, mas esse Deus eu não quero não. Mas ela não diz isso, ela diz, olha, eu, eu, eu não te largo. Faça Deus o que Ele bem quiser se isso for acontecer. Eu não vou abandonar você de jeito nenhum. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. É fundamental entender isso aí. A força, a, força, a intensidade de Deus para abençoar alguém. Como, como foi que Deus agiu ali no coração de Ruth? Nós sabemos que foi um, um longo tempo de convivência entre Noemi e Ruth. Foi um longo tempo. E não sabemos, veja, é, Noemi está com aquele quadro triste e Ruth toma aquela decisão: não te lago, vou para lá, quero viver naquela terra abençoada de Israel e quero viver debaixo da cobertura de Deus, apesar. Ele ter, segundo as suas palavras, né, me descarregado a mão sobre a sua vida no... pela fé. Quero estar em Israel e quero andar ao seu lado. E eu quero só comentar, não vou ler, o que passou, o que se passou, por exemplo, com o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas. Né? Eles estavam lá né, na cidade de Filipos, começaram a andar pela cidade, lá encontraram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, demônio. Ela era uma endemoniada. né? É, é sempre bom fazer esses parênteses, porque é, principalmente hoje em dia, que as pessoas são muito racionais, elas não querem entender que existe todo um mundo espiritual acontecendo ao redor delas. E também havia, evidentemente, ao redor de Noemi, de Ruth, toda uma circunstância envolvendo quem destruía a vida delas. Assim, o apóstolo Paulo e Silas estavam em Filipos e o mundo espiritual estava ali. Se você prestou atenção no texto que Amara leu, a respeito da mulher enturvada ali em Lucas 13, Amara falou que, ela leu no texto que o Senhor Jesus disse assim: Olha, não deveria eu soltar a essa filha de Abraão, a qual Satanás, Satanás mantinha preso a desligada. Mundo espiritual. Mundo espiritual. Não, não é o um cristão apenas. Toda pessoa, ela deveria olhar para o universo, ela deveria enxergar e entender que tem coisas que eu posso ver, tem coisas que eu não posso ver. Mas as que eu não posso ver, elas não deixam de ser verdade, não deixam de ser real, porque eu não vejo. Nós não conseguimos enxergar detalhes na vida de Noemi e de Ruth. Não conseguimos enxergar Muitos detalhes na vida do apóstolo Paulo e Silas quando eles são pegos pelos os donos daquela jovem. Nós sabemos que tinha uma jovem demoniada, encapetada, e que dominava a vida dela. E aí, quando Paulo liberta ela daquele demônio, os donos dela que mantinham ela escrava tomam Paulo e Silas e jogam lá para os responsáveis que colocassem eles na prisão como perturbadores dali pra frente a gente não vê quase nada espiritual, até o momento em que Deus resolve então socorrer Paulo e Silas, e ele manda um terremoto, imagina um terremoto, eu fiquei pensando, peraí, era melhor um terremoto antes? Na hora que os caras foram pegar Paulo e Silas, não podia ter acontecido um terremoto, e os caras caírem no chão, saírem rolando lá, entraram um buraco, e eles escaparem sem ter que ir a prisão. Tem que apanhar, não tem que apanhar, passar aquele sofrimento todo. Então, umas coisas assim. Deus queria abençoar Paulo e Silas, deixou eles apanharem, deixou eles para a prisão. Chega lá na prisão, no momento, em determinado momento, que eles começam a adorar, a louvar o Senhor, orar, vem um terremoto, o um terremoto abala toda a prisão e aí as algemas caem. Então, veja que quando a gente começa a tentar entender todo o contexto bíblico, nós vimos ali que no caso de Paulo e Silas havia um propósito. No caso de Noemi e Ruth, propósito. No caso dessa mulher encurvada, propósito. Sempre tem um propósito. Nós não conseguimos entender a mente de Deus no todo, mas quando nós paramos para pensar, o que foi, qual foi o resultado final do que aconteceu com Ruth e Noemi? Qual foi o resultado final do que aconteceu com Paulo e Silas? Qual foi o resultado final da vida dessa mulher encurvada? E não só o que aconteceu com essa mulher que estava encurvada, mas de todos aqueles que assistiram, todos aqueles que viram. Imagina o, o, o potencial, qual foi a carga da potência que Jesus usou para libertar aquela mulher 18 anos encurvada. Então ela vivia 90 graus, né? encurvada, 90 graus. Aí de repente o Senhor manda uma palavra, só, só ordenou-lhe. Não, não deve ter feito barulho nenhum, Porque senão teria também acontecido outro terremoto lá dentro da sinagoga, né? Então foi automático, pum. Né? Silencioso, como os equipamentos modernos de hoje, né? Tudo silencioso. Acabou. Né? Resolveu. Certo? Tudo elétrico, né? automático, eletrônico, né? Não, não, não tem que usar aquela manivela. Vamos botar um anjo ali. Né? automático. Ah, a potência foi muito, muito, muito importante, né? Eu vi que o senhor usou a mais alta tecnologia, certo? Para desencurvar aquela mulher. E lá no terremoto também usou uma tecnologia, porque o terremoto aconteceu ali na prisão, foi localizado. A cidade de Filipe não foi abalada, não, não tem nenhum comentário que houve um terremoto na cidade. Não, houve um terremoto na prisão. Um terremoto na prisão. Terremoto da prisão, uma coisa assim, alta tecnologia, coisa de Deus. Por quê? Porque o propósito não estava, a intenção de Deus não era corrigir, alcançar ou abençoar a cidade. Ah, abençoar a cidade com um terremoto? A gente não sabe né, o que Deus pode fazer. Mas a intenção era salvar um carcereiro, a, a intenção era salvar a família do carcereiro. E, e para Deus é importante aquela família, para Deus. Para o Senhor é importante aquela mulher empurrada, como era importante algumas pessoas que assistiram tudo aquilo ali, os discípulos estavam com ele. Para o Senhor é muito importante Noemi e Ruth, é, não vou dizer que principalmente Ruth, mas o testemunho daquelas mulheres. Quando elas chegaram em Belém, naquela situação triste, terrível, mas depois o que o Senhor fez na vida de Ruth, é, através de Ruth, na vida de Noemi, mudou toda a história. Tanto que ela Kut, passou a fazer parte da linhagem, da genealogia do Senhor Jesus, do Messias. Ela, eu posso estar enganado, mas ela deveria ser tataravó do Senhor Jesus, de Davi. Né? De Davi, tataravó de Davi, e aí ela vai aparecer na genealogia do Senhor Jesus. Amém? Então, claro que o que importava ali não era estar na genealogia, nem que ela sabia. Mas a mudança, tudo que aconteceu na vida daquelas mulheres, de, da, da forma como Deus operou na vida daquelas mulheres. Mas eu quero entrar aqui realmente na minha pergunta. Qual é a potência que o Senhor usa para abençoar e para corrigir? O, o quanto ele descarrega no poder dele? Imagina que pra, na sua vida ele tivesse que enviar um terremoto. Imagina que na sua vida ele tivesse que enviar uma bomba atômica. Ou que na sua vida ele simplesmente fizesse o que ele fez lá na Sinagoga. Simplesmente ele liberasse uma palavra. Qual, qual é a potência dessa palavra? O que foi que o Senhor determinou na vida de Ruth e na vida de Noemi? O que foi que a palavra dele, porque ele já tinha um plano, um propósito, o que foi que aconteceu, que está de acordo com Isaías 55, quando diz que quando ele libera uma palavra do céu, não tem jeito. Vai acontecer de acordo com o que ele enviou. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Antes, fará o que lhe abraça e vai prosperar para aquilo que lhe enviou. Ele enviou uma palavra, um poder sobre a vida de Ruth e Noemi que elas não conheciam, elas não sabiam, mas não ideia. As palavras de Noemi revelam exatamente o contrário, vou repetir para entender, Noemi, ela tinha uma visão muito limitada, um, aquele microcosmo dela, visão muito limitada, ela simplesmente achava que realmente Deus estava com raiva dela, Deus pegou a cinta e de deu umas boas cintadas, não sei porquê, Apanhei, estou aqui agora, perdi tudo e voltei. Eu, eu, eu era uma mulher deleitosa e agora sou uma mulher amargurada do que o Todo-Poderoso fez na minha vida. Mas tudo bem, estou aqui. Realmente, sem ver muita saída, perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu os filhos só o sol Ui, Ela preferia, talvez até, como Jó, né, em determinado momento, não ter nascido. Mas vamos lá. assim. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa, quando nós, com a nossa visão limitada, não entendemos. O que Deus pode fazer? Qual é a potência da palavra de Deus para mudar a minha circunstância. Jesus está na sinagoga, entra uma mulher encurvada 18 anos. 18 anos. A Mara foi uma colocação muito importante. Apesar de estar encurvada há 18 anos, Apesar de toda aquela vida de sofrimento, ela estava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Porque, Porque o que vai mudar a minha e a sua vida é a palavra de Deus. Ela podia estar encurvada, mas ela não era boba. Ela podia estar sofrendo há 18 anos, mas ela tinha fé. Por isso ela estava na sinagoga. A situação dela podia ser uma das mais tristes de todo o vilarejo ali de onde ela morava mas ela não deixou de ter esperança de que o Senhor pudesse enviar uma palavra e mudar completamente a vida dela. Qual é a potência? Qual é o poder? Que explosão pode acontecer ao seu redor quando Deus envia uma palavra para mudar a sua vida? Qual é o propósito que Deus pode ter na sua vida? O que será que Ele está esperando acontecer? Será que Ele quer usar a sua vida como um testemunho para que as outras pessoas sejam salvas, como foi o caso do carcereiro? Como foi o caso de muitas pessoas que depois viram Ruth, Noemi? Como foi o caso de algumas pessoas que viram aquela mulher? Será que esse é o único objetivo do Senhor? A resposta com certeza é não. Não, não porque um pouquinho de experiência, um pouquinho de oração um pouquinho de dedicação em procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Qualquer cristão sabe que, antes de mais nada, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, é simplesmente porque nós somos filhos. E Ele pode estar querendo nos corrigir para nos elevar. Elevar espiritualmente, nos aproximar dEle. Isso. Por quê? Porque... É natural que a gente tome uma certa distância quando as coisas estão razoavelmente bem ou quando elas não estão ruins o suficiente. Eu quero fazer um comentário aqui que algumas vezes eu percebi nesse tempo que eu me converti ao Evangelho. Existem duas categorias de cristão de bastante definida, né, e todos todos nós nos encaixamos numa delas. Ou eu corro para Deus quando as coisas estão bem, eu corro mais para Deus quando estão bem, ou eu corro para Deus quando as coisas estão muito mal. É natural, por causa da fraqueza na nossa carne. É natural que eu, eu seja pressionado pela minha alma a buscar mais a Deus, ou quando as coisas estão muito mal, ou quando as coisas estão muito bem. Então, tem essas duas categorias e a maioria isso está assinado pela Bíblia, tá? É fácil isso na Bíblia, a maior parte das pessoas correm para Deus quando está tudo mal. Elas se aproximam mais de Deus quando está tudo mal. Por isso você já deve ter ouvido muito esse discurso, né? que as pessoas vão para Deus na dor ou no amor. No meu caso mesmo, eu fui pela dor, no momento de grande dor da minha vida. Eu me achei a Deus, mas aprendi também a buscar a Deus no amor. Mas na verdade, a maior parte das pessoas correm para Deus na dor quando a dor já começa a ficar incômoda, porque tem dor que nem incomoda muito, né? Dependendo da tolerância da dor, tem dor que nem incomoda muito? A gente vai tocando, ah, tá bom, eu tô vendo, Deus já tá me chamando atenção, tá puxando a orelha, mas ele tá falando só, só tá avisando, filho, 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 tá, tá legal, pai, valeu, tá bom, depois, mais tarde, agora não, tá? Agora eu tô correndo aqui umas coisas e tal, né? Mas aí vai piorando, 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 e chegou, é, parece que agora eu tenho que me aproximar aqui. Então, a maior parte das vezes que Deus quer trabalhar na nossa vida, não é tanto pelo nosso testemunho, mas principalmente porque ele nos tem por filhos, ele Ele quer nos ensinar alguma coisa, ele quer nos elevar, ele quer que nós nos aproximemos dele. Ah, então, no caso de Paulo e Silas, foi esse o propósito. Não, no caso de Paulo e Silas, não. Naquele caso ali, realmente, a intenção não era fazer com que Paulo e Silas é, se elevassem no que diz respeito, uma correção, não era um caso de correção. Eles estavam fazendo a obra missionária, ali em Filipos, né? Mas pode ter certeza que a fé deles foi muito edificada. O que você pensaria, por exemplo, imagina você, né? Imagina que por uma questão de injustiça você fosse parado dentro de uma cadeia. Aconteceu algo aí na sua vida e te prenderam, você foi para dentro de uma cadeia injustamente. E, e aí, <risos> você está lá dentro da cadeia, e justamente, Deus é, provoca um terremoto para lá e te liberta. O que você pensaria? Como ficaria a sua fé diante disso? Não é? Mesmo que você possa estar tá andando certinho com Deus, fiz nada de errado, estou pregando o evangelho, é? agora estou preso aqui, o que troço é esse? Né? Paulo e Silas não reclamaram, começaram a louvar a Deus, adorar o Senhor, veio um terremoto, isso é com você, um negócio desse. O <risos> Eu me sentiria é, como costumamos dizer, a última Coca-Cola do deserto. Puxa, Deus não um terremoto só com minha causa. Que legal, né? Olha o que Deus fez. Ele abalou a prisão aqui, caiu um monte de coisa, acordou todo mundo, aquele desespero, minhas, as algemas caíram, e agora o, o carcereiro está aqui aos meus pés, aqui implorando para ser para pregar o evangelho para ele. Olha a potência que Deus liberou para me libertar. Ah, eu me sentiria realmente... Né? a última Coca-Cola do deserto, eu ia contar para todo mundo Olha, Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Eu estava preso lá e tal, e sabe o que aconteceu? Deus mandou um terremoto para mim e libertou. Sei que foi Lucas que registrou tudo, mas o que ele não pode fazer na minha, na sua vida? O, o que ele, se, se ele, por um determinado momento, ele descarrega uma certa potência para nos corrigir? Sim. Se, em determinado momento, ele, ele, ele nos aflige, ele pode nos corrigir é, para nos alinhar para que a gente possa realmente ser abençoado, o que Ele não vai descarregar de poder para nos abençoar? O que essa palavra poderosa de Deus faz no mundo espiritual que eu e você não podemos enxergar totalmente? E no mundo natural, para nos abençoar o que Deus é... Só Reflitam só um pouquinho. Se Ele é capaz, capaz de fazer alguns estragos para nos aproximar dEle, quanto mais Ele não vai fazer com a palavra dEle depois que nós nos aproximamos dEle. Porque é uma parte das histórias bíblicas, elas revelam exatamente isso. As pessoas estão afastadas de Deus. Israel, o testemunho da nação de Israel, quantas vezes Israel se afastou de Deus? E Deus usou realmente... A força do inimigo permitiu muita coisa para que Israel acordasse, despertasse, mas o quanto Deus despendeu de poder da palavra dele para abençoar a nação de Israel, o povo de Israel, quando se aproximava dele. Quanto Deus gastou de poder para que você fosse salvo em Cristo Jesus? Colossenses, capítulo 2, fala a respeito dessa obra do Senhor Jesus Cristo quando ele triunfou. Ele fez um desfile triunfal sobre todo o poder do maligno. Ele simplesmente envergonhou todas as hostes das trevas para colocar eu e você em liberdade das trevas. Ele usou um poder espetacular para ressuscitar Jesus Cristo, que estava morto lá no inferno. A palavra diz que realmente o Espírito Santo de Deus usou um poder imenso para arrancar Jesus Cristo do inferno e elevá-lo ao fundo. Por quê? Essa pergunta eu já fiz diversas vezes, já que a, se a intenção fosse apenas então tão somente glorificar o nome do Senhor, do Senhor Jesus, era mais fácil ele já ter ido para o céu direto, né? não ter descido para o inferno. Não, 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 não. Porque ele precisava vencer a morte para que você vencesse a morte. Ele precisava vencer o pecado para que você vencesse o pecado. Ele precisava descer até lá e acorrentar essas forças espirituais para que você pudesse hoje pisar na cabeça do diabo. Tem nome de Jesus. Ele dispendeu todo esse poder para entregar aos filhos dele o mesmo poder para que eu e você, pela fé hoje, conhecendo a realidade, você tem hoje o livro de Ruth na sua mão você tem hoje atos apóstolos na sua mão você tem hoje o evangelho de Lucas nós lemos aí três textos, nós lemos não lemos só dois né e tem um terceiro que eu comentei, de atos apóstolos então, você tem diversas referências para saber que realmente Deus usa o poder dele para nos abençoar que Deus usa a palavra dEle para nos abençoar, todos esses exemplos nos fortalecem, olha, eu quero você perto de mim e não importa quanto poder eu tenho que usar para abençoar meus, meus filhos agora, eu tenho que me despertar eu preciso entender a correção eu preciso me aproximar do Senhor quando eu estou longe dEle afinal de contas existe um mundo espiritual que eu não conheço, existe um mundo espiritual que eu não posso ver Existe uma guerra, uma batalha espiritual querendo me levar para longe de Deus. Existe um poder de Deus, uma, a, a potência que Deus libera. Por isso eu disse no começo que até quando Deus nos corrige, pensa. Até quando Ele nos corrige, pensa. Não sei como Ele, Ele vai agir para nos corrigir, mas Ele quer nos advertir. Preste atenção. Por quê? Porque você é livre. Ele não quer que você caia na armadilha do diabo Ele não quer que você vive endemoniado Ele não quer que você sofra das maldições Que cercam a vida daqueles que se afastam dele Mas você é livre E você pode, infelizmente, viver tudo isso na sua vida Sem a vontade de Deus Mas ainda assim Ele vai liberar um poder sobrenatural Para te libertar de tudo. Ainda assim Deus vai mover ao seu redor o que for necessário para abrir os seus olhos, para tocar o teu coração e com uma corda... É, corda, eu acho que é um... Não dá nem para falar cabo de aço. Não sei o que pode ser mais forte que o aço. Que não arrebenta de jeito nenhum. Que não vai arrebentar de jeito nenhum porque nada pode te afastar do amor de Deus. Se Ele te escolheu em Cristo Jesus, Ele vai te puxar. Ele vai usar um poder sobrenatural, vai te puxar para perto dEle, porque Ele quer abençoar a sua vida. Porque Ele vai liberar a palavra do céu em favor da sua vida para destruir se você quiser, vai ter querido de você querer, se você quiser realmente viver essa liberdade, se você quiser viver a intensidade desse amor, se você quiser que o Senhor descarregue uma potência fantástica para abençoar os seus caminhos até a volta de Jesus. Cristo. Amém? Então vamos orar? Vamos fazer mais uma breve oração. Feche seus olhos se você disser, se você puder. Oh, Pai, realmente, Senhor, é impressionante. Cuidado com o que o Senhor, o Deus amado, tem revelado aos seus filhos. Quando nós olhamos os detalhes da Tua Palavra, Senhor, com nós paramos para meditar a fraqueza do nosso coração e a fortaleza do teu poder para nos ajudar em todo o tempo Pai, quando nós nos deparamos com a sua correção e sentimos alegria quando abrimos os olhos como diz a carta aos hebreus que num determinado momento a correção não parece boa mas depois quando a bênção chega à nossa vida nós contemplamos o Senhor no seu coração somos totalmente gratos por este momento que o Senhor nos corrige pela fé, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero crer que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, meu Deus amado, possa confiar na potência da Tua Palavra, que realmente não voltará para o Senhor vazia antes, fará aquilo que o Senhor determinou, meu Deus amado, porque a Sua Palavra não falha, porque ainda que a terra e os céus passem, a Sua Palavra não passará, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por nos enviar uma palavra tão poderosa, Senhor, nesta noite, por nos alertar, meu Deus amado, do mundo espiritual que está ao nosso redor, Senhor, e pra, por nos puxar com a corda de amor que o Senhor tem lançado por meio de Cristo Jesus, Pai. Senhor, realiza essa obra mais uma vez pelo Teu Espírito Santo e colhe os frutos para a glória do amor. em santo nome, em nome de Jesus.